0: Bienvenidos a Retromática Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática, hoy es... Todavía, cuando grabo esto, viernes 1 de marzo Posiblemente vosotros lo escuchéis ya eh, fuera del 1 de marzo, más adelante Porque, bueno, ya sabéis, estoy haciendo cambios en el feed No se están distribuyendo bien los programas Hay dos feeds en y en iTunes, en Apple Podcast Hay dos feeds diferentes en Spotify Un auténtico lío Voy a ver si lo, pues le pongo solución, pero disculpadme Disculpadme por todos estos problemas Pero bueno, pues ya os comenté hace unos días con el tema del podcasting amateur y este engaño y estafa que sufrimos constantemente, que bueno, pues he tenido que cambiar de hosting. Así que disculparme si no llega a tiempo el capítulo y no llega en forma y no llega como debería de llegar. Pero hoy no voy a hablar de, no voy a hablar de podcasting, voy a hablar de discos, de disquetes. Y la historia comienza pues hace aproximadamente pues, una semana o quizá un poquito más cae en mis manos un, <risa> un disco. y bueno, Ya veréis que esto es como un capítulo de los Simpsons, luego al final no tiene nada que ver lo que voy a contar. Pues cae mi... en mis manos un disco, mmm, que vistéis algunos de las fotos en Twitter, a ver si consigo mmm, editar el capítulo con la foto para que según estéis escuchando esto veáis la foto del disco junto con mi mano al lado. Para que os hagáis una idea, es como un floppy gigante. Pero no es el típico disco de 8 pulgadas que hemos podido ver, que es un disco de 5 1 cuarto sobredimensionado el típico disco flexible literalmente flexible porque es flexible se dobla esto es más parecido pues a los que los hayáis conocido de tres, de tres y medio los que hayáis conocido un magneto óptico un disco magneto óptico con una especie de floppy super vitaminado con muchísima más capacidad pero es que tiene, tiene el tamaño de una pizza de una pizza de estas del mercadona <risa> una pizza congelada para que os hagáis una idea tiene un, un tamaño prácticamente de un lp de un disco de vinilo pero es un disquete cuadrado con su chapita, con su, bueno, su, con su chapaza, porque esto es una chapita, esto es un, una placa de chapa que se mueve y deja al descubierto el disco. El disco resultó, que, resultó ser un manetóptico. Tiene la referencia WM6DL0 de la marca Sony. Hay los WM6DL0, como estos, y hay los WM3DL0. La diferencia es que uno es de 3,2 y otro de 6,5 GB. Uno tiene pues 3,3 3, GB y otro 6,5, perdón, en la capacidad. Es un eh, Pues es un disco mmm, manetóptico, por lo visto, similar en el sistema al láser disc. Parecido, de tamaño incluso también. Y es un disco de datos. ¿Vale? Bueno, pues a raíz del descubrimiento de este disco. A mí se me ocurre decir... Empezamos a hablar de... Bueno, se me ocurre comentar pues el tema de los disquets, de los floppy, de cómo utilizábamos los, los disquets, pues hace hace ya bastante tiempo. Iba a decir que hacía no demasiado tiempo. No, no, hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de tecnologías que vivieron su apogeo. Por supuesto, en los años... Eh, se iniciaron en los finales de los 70, vivieron su apogeo durante todos los años 80 y pues fueron languideciendo y muriendo poco a poco a lo largo de la década de los 90, pero... Todavía bien avanzada la década de los 90, seguimos utilizando disquetes. Prácticamente hasta finales de la década de los 90 no nos libramos en, casi en su totalidad del uso de estos soportes magnéticos. Este disco que yo os mostraba como ejemplo es un disco magnetóptico, pero los floppies, evidentemente, los discos de 3,5 y de 5,1 cuarto eran puramente magnéticos, así como unidades zip, unidades jazz, unidades... IO, eh, Ay, ¿cómo se llamaban las y aquellas unidades Bernoulli? <risa> Una cosa muy bizarra, ¿no? Los discos Zip al final, pues eran eh, unos discos como unos disquetes supervitaminados, ¿no? Al final eran unos, eran, eran floppy, pero con muchísima más capacidad. Los discos Zip tenían 100 megas de capacidad. Famosos, por cierto, por su tendencia a fallar, el famoso clic de la muerte que a mí no me afectó. Yo tuve una disquetera de estas, una disquetera eh, de Zip, eh, ex, primero externa y luego una interna, y la verdad que a mí no me falló. Tenían 100 megas de capacidad. Ahí, ahí, ahí es nada, eh, para la época. Facilitaba mucho las copias de seguridad en aquella época, francamente. Disponer de una unidad que tuviera unos discos de 100 megas. Y luego estaban los jazz, que eran de un giga. ¿vale? Bueno, era lo que teníamos. Era lo que teníamos y, bueno, pues nos apañábamos con esto. Surgió también el, el tema, pues, de los PCs con, con más... Ya, ya perdí un poco el hilo, por cierto. Y estaba hablando de los discos... Ya, me he puesto a hablar de los discos Jazz y de los discos Zip y se me fue completamente el hilo. El hilo porque los discos Zip y los discos Jazz pues llegaron muchísimo tiempo después y eran un objeto, yo os diría, que no de lujo, no era un... un un hardware que fuera inaccesible pero sí que era para iniciados o que alguien te hubiera asesorado que alguien te hubiera informado yo tuve la ocasión de instalar y de vender algunos para algunas empresas antes de que se popularizaran los CDs porque todo esto, cuando llegaron las, las regrabadoras y las grabadoras de CD pues todo esto pasó un poco a la historia pero bueno, si no estabas iniciado en el tema, pues no era una unidad que tuvieras normalmente instalada en tu PC pero los disquetes de tres y cuarto, sí entonces empezaron a salir pues las típicas historias de los disquetes Bulk, aquellos que comprábamos en cajas de 10, de 30, de 50, de 100, que se lee muy barato, se llamaban Bulk, no porque la marca fuera así, era el, el término para referirse de una forma genérica a cualquier tipo de disco de marca blanca, que no fueran pues por, por las marcas míticas de aquella época, evidentemente empiezan a salir marcas y seguramente a más de uno pues se le despertarán los recuerdos y la imaginación, y Imation, Verbatín. 3M que fueron y después había Sony también. Los Nashua los Nasua eran como os diría yo, era como la Apple de los disquetes, era como la gama alta. Eh, que tú sabías que comprabas un Nashua mmm, bueno, no sé si la Apple, no sé, pero sí la gama más cara. Eh, sabías que comprabas unos Nasua y no te iban a fallar. Sabías que comprabas cuatro cajas de 10 disquetes de bulk y seguramente un par de ellos fueran a la basura. Si no era el momento de sacarlos de la caja, sí si al cabo de unos días o semanas de uso y no muy intensivo. Sin embargo, los discos Nasua pues, eran prácticamente indestructibles, o al menos tenían esa fama. Seguramente alguno de vosotros diréis, pues a mí se me estropeó un disco de Nasua. Pues a quién no, porque eran soportes extremadamente delicados. Soportes que los metías en una mochila para ir al instituto o para ir al trabajo y cuando llegabas el disco había dejado de funcionar. Eh... Sin embargo otros discos que habían sido tremendamente maltratados pues seguían funcionando. Y aquí salió otro chascarrillo eh, que da título también al programa, que son las pelusas. Las pelusas lo primero porque las disqueteras tenían tendencia a tragarse toda la porquería que pudieran. Y a veces eh, si una disquetera no se usaba mucho o bueno, a veces sí se usaban y aún así se llenaban de porquería sobre todo si el PC estaba en un entorno un poco sucio o, se o había poca limpieza y sobre todo también porque muchas veces, sobre todo en oficinas, en, la, en las casas, la casa la suele tener un poquito más limpia, pero si es una oficina, una empresa, un, una, una nave, un, una industria, un taller, pues al final el PC, la torre, solía estar en el en suelo, suelen estar en el suelo hoy en día también, pero claro, hoy en día ya no tienen ranuras para meter discos. Puede quedar por ahí algún PC todavía con unidad DVD o CD, pero evidentemente con disquetes ya seguramente no entonces claro, pues no tienes esa abertura ese, no tienes ese agujero por el que entre la porquería básicamente, tienes un agujero menos por el que entre la porquería, esto está sonando fatal pero me estoy refiriendo a ordenadores, ¿eh? por favor que nadie piense mal entonces bueno, pues empezamos a hablar de las pelusas de los discos, es que como digo, se acumulaban dentro, pero había una cosa en concreto que hacía que las pelusas se acumularan de una manera bastante más considerable, no una cosa un tipo de uso, mejor dicho hubo una época en la que los ordenadores no tenían disco duro al final el disco duro es un invento que llega en los ordenadores quizás empieza a popularizar con la llegada del, del IBM PC que era un ordenador de gama alta se sigue popularizando con la salida del Macintosh otro ordenador de gama alta y es que tenéis que pensar la mayor parte por no decir el 99% de los ordenadores de 8 y 16 bits que se vendían que no fueran PCs compatibles y aún así, ya os contaré ahora que no era tampoco así se vendían sin, disque, sin disco duro, es decir, eh, Commodore Amiga, Atari ST, mmm, por supuesto todos los 8 bits, eh, no recuerdo ya haber visto nunca ningún ordenador de 8 bits, en, en, en el mundo real funcionando con un disco duro lo sabía, había interfaces de disco duro, se vendían discos duros, Apple II por ejemplo los tuvo, pero era pues un objeto de un objeto de, de lujo, eso, eso sí que era un objeto de lujo, un objeto un, un componente que tenías que justificar muy mucho que lo fueras a utilizar por el precio claro, la mayor parte de los ordenadores de 8 bits, pues almacenamiento en cassettes, almacenamiento como mucho en disquets de 5 mm, un cuarto a veces de 3 y medio o de 3 pulgadas como los raros discos de los Amstrad ¿no? estos discos de 3 pulgadas compatibles consigo mismos y con la unidad son los discos primos bueno, chistes aparte, eh, había una problemática y era que tú te, te encontrabas normalmente con peces con doble disquetera ¿Y para qué servía la doble disquetera? Pues muy sencillo. En un disco tenías el sistema operativo y en otro disco tenías... Bueno, tenías siempre el disco metido. El disco de sistema operativo no lo sacaba de la disquetera salvo casos muy excepcionales. Y la otra disquetera la mantenías libre. La mantenías libre para meter discos con programas. A veces que implicaban la lectura de varios discos para cargar toda la información en memoria RAM y poder eh, ejecutar el programa. O incluso que a veces accedías a cierta opción de un programa y te pedía el disco 1, el disco 3, el disco 5 o el disco 4, porque tenía que acceder a tal o cual librería, porque tenía que hacer a acceder a tal o cual parte del software que estaba en ese disquete. Esa disquetera se mantenía más o menos limpia, la disquetera de los programas, pero no así la disquetera del sistema operativo. Y es que ese disquet únicamente salía pues cuando quizá tenías que meter el disco 2 de MS-2, para ejecutar tal o cual utilidad pero normalmente utilizabas la otra claro, ¿qué pasaba cuando sacabas aquel disco del sistema operativo, por ejemplo para cambiar la versión? Dios mío, ha salido, tengo MS2 3.0 y ha salido el 3.3 MS2 330, mítico primer sistema operativo en PC que yo utilicé yo empecé con MS2 330 después de Atari 8 bits, pues el primer PC que tuve tenía MS2 330 mi PC por cierto, mi primer PC tenía disco duro Claro, tú sacabas aquel disco de cinco y cuarto o de tres y medio, y normalmente antes o después, solían salir después, salía un hilo, una acumulación, diría yo que casi una serpiente de pelusas. De hecho eran muy útiles las pinzas de depilar, o las pinzas un poquito más largas, estas pinzas más que de depilar, unas pinzas con una punta un poco larga, para poder, según salía el disquete, pues pillar al vuelo o incluso limpiar de una forma un poco más concienzuda la disquetera, porque además se daba una circunstancia. El, dis el disco del sistema operativo que tú tenías insertado funcionaba perfectamente. En el momento que lo sacabas, lo extraías de la disquetera y removías toda esa porquería dentro de la unidad, pues el disco, ese disco dejaba de funcionar o la disquetera dejaba de funcionar o ambas cosas dejaban de funcionar. Era algo muy curioso, ¿no? Era algo <ríe> tremendamente curioso. Y una guarrería, ¿qué queréis que os diga? Yo, guarrerías así en el mundo del PC, recuerdo eso y recuerdo las bolas de los ratones, también. Otra otra cosa de la época, ya olvidado, obviando de los disquetes, que ya habrá más, más, peli, más historias, más películas, ¿no? Porque estos son películas de terror. Pero, eh, terminando con el tema de los disquetes, ya digo, salía un, un, un rollo de pelusas. Yo he limpiado disqueteras, que, que me ha dado mucho asco, porque han salido toneladas de pelos y de pelusas de dentro de la disquetera. Además, claro, tú tienes que tener en cuenta que estabas metiendo y sacando disquetes mmm, bastante habitualmente, con lo cual al final la porquería tendía a acumularse dentro, empujada por los propios disquetes que insertabas en la unidad. Cosa que luego los CDs no fueron fijados tan, tan propensos, seguramente por el diseño de las unidades, una bandeja cerrada, pues eran un poquito más, eh, más limpias. Y la otra guarrería que os comentaba, que la deja media, el tema de la bola de los ratones. Y es que, pues, las ratones eran de bola, no eran ópticos, tenían una bola en el interior con una serie de rodamientos, una bola bastante pesada, forrada de goma, eh, y lo que hacía esa rueda, pues, era esa bola era mover las ruedas. Estas ruedas, claro, con el paso de las alfombrillas, estas alfombrillas de ratón, que no son las, las alfombrillas que tenemos hoy en día estas alfombrillas gamer, yo estoy tocando una que tengo encima de la mesa, una alfombrilla de esta gamer con un led alrededor, con unos, una fibra óptica alrededor que le da un color curioso eh, eran alfombrillas como de una como de una felpa, un terciopelo que ese pelo se desprendía con bastante facilidad y aparte como eran ratones donde había un elemento mecánico que rozaba con, ese, con esa alfombrilla pues al final todos esos, esos pelitos quedaban adheridos a esas ruedas, a esos rodamientos, a esa bola y terminaban creando una figura curiosa de, en los rodamientos del ratón que era como una especie de tira de porquería. En todo alrededor del ratón como un donut, ¿no? Enrollado, insertado ahí alrededor del rodamiento. Yo tenía una herramienta especial para limpiar eso, que no es que fuera una herramienta diseñada especialmente para limpiar eso, pero que yo la adapté. Y era un tiralíneas. Los que ayer estudiado estudia delineación, diseño gráfico, estas cosas, habéis conocido los tiralíneas. Es una especie de pluma estilográfica, vamos a llamarle así que tenía como dos láminas en punta que se separaban con una rueda, con una, una rosca, ¿no? Los que lo hayáis conocido, seguramente lo tengáis en la cabeza. Es que es, es, un, es un objeto muy específico de ciertas profesiones y es complicado encontrarlo, pero sí, se podría decir que es como una especie de pluma estilográfica. Son dos puntas de metal, es que he tenido que poner la foto para que no se me pase ningún detalle. Dos puntas de metal, ligeramente curvada una de ellas, y entre ambas hay una rueda que permite ajustar la apertura eh, existente entre ambas láminas de metal. Forma como unas pinzas, ¿vale? Forma como unas pinzas, pero tiene una punta mucho más fina que cualquier pinza que yo tuviera en aquel momento a mi disposición. Entonces, eso me permitía, abriendo esa rueda, me permitía separar, digamos, esas dos láminas de metal que estaban diseñadas para que entre las dos láminas de metal, aprovechando la tensión superficial, la tinta se posara ahí fueras desplazándola por el papel y poco a poco fuera dibujando una línea de ancho variable, por eso se separaban las dos láminas de metal bueno, pues yo separaba esas dos láminas de metal y utilizándolas a modo de pinza repito, porque eran muy finas porque la punta era muy fina, era muy puntiaguda, era muy, muy punzante o sea, te podías hacer mucha pupita si pinchabas algo con eso, si pinchabas el, en, en hueso entonces, eh, lo que hacía era eh, utilizarla a modo de pinza, agarrar ese ese hilo de porquería que se había quedado pegado a la, a la rueda del ratón y joder, daba un placer eso de tirar y despegar la tira entera de porquería que saliera completa como si fuera un espagueti de, de guarrería de pelusa normalmente, de la propia pelusa de la alfombrilla del ratón daba mucho gusto rinín, ¿no? <ríe> así que era mi herramienta para limpiarla tenía por aquí en un bote de lapicero no sé dónde fue a parar aquel, bueno, por aquí no en casa de mis padres porque evidentemente yo cuando vine aquí ya a este piso, yo creo que ya no tuve más ratones de bola. Y si los tuve, pues ya fue una cosa testimonial. Así que teníamos que andar limpiando los ratones cada dos por tres. Luego había aquí de limpieza, había bastoncillos, había tal... De hecho, mmm, hablando aquí de limpieza, un día creo que hablé incluso de los discos de limpieza. Yo creo que ha sido el mayor enga... mayores engaños de la historia de la informática junto con el soft aquel que os hablé en un capítulo de la gente que prometía hacer un software que duplicaba la memoria RAM del equipo. Y no, no es que usara el disco para intercambio, no, no, te decían que duplicara la memoria RAM con toda su cara dura. Pues estos disquetes de limpieza, y ya para ir cerrando el capítulo, eran muy curiosos, era un disquet de 3,5 eh, que le faltaba la chapita a esta, bueno, lo sabía también para un cuarto, a los de 5 y un cuarto, como estaba abierta la parte de lectura, que era otra cosa que hacía súper delicado esos discos, que yo no sé, el tío que diseñó eso, ¿cómo se le ocurrió dejar la parte donde tú lees y escribes los datos al descubierto totalmente ahí, expuesta a cualquier tipo de suciedad de pelusa de porquería? Pues los disquetes eran un disquet normal de 3,5 y medio, de 5 y un cuarto, y en lugar de ese... El, el disco en sí mismo donde se guardaba la información, en lugar de ser esa lámina de plástico así como traslúcida, semitransparente. Tengo aquí ahora mismo que tengo aquí ahora mismo un disque de 5 cuartos y uno de 3,5 que tengo puesto en la pared con una chincheta. Eh, pues tenían, eh, son disques normales lo que tengo aquí, no son de limpieza, tenían una especie de papel, ¿no? de lámina de papel, relativamente poroso, y en el kit de limpieza venían estos discos y una botellita con un líquido mágico, un líquido que olía mucho alcohol. Olía una mezcla entre alcohol, disolvente, cristasol. Los que seáis de España, cristasol es un, un producto para limpiar los cristales que tiene un olor muy peculiar. A mí me gusta. Más cuando lo huelo me recuerda a mi infancia cuando eh, mi madre limpia los cristales con cristasol. Limpia porque lo sigue limpiando con cristasol. Pues me huele a eso y me recuerda cuando era pequeño estaba yo en casa y limpiaba los cristales pues tú se suponía que tenías que mojar, eh, humedecer ligeramente esa lámina con ese, esa lámina de papel, con ese líquido, y esto, pues al introducir el disco, las cabezas se aproximaban al, al disco de limpieza y pues el líquido hacía su función y limpiaba el disco. Limpiaba las cabezas de lectura, mejor dicho, al girar. Pues frotaba la, las cabezas de lectura y las limpiaba. Yo creo que destrozaba... Realmente yo creo que no hacía nada En la mayor parte de los casos Y en otra gran cantidad de casos Pues seguramente fuera más contraproducente Que beneficioso Y era otro gran engaño Yo no sé la cantidad de disquete de limpieza Que habremos eh, vendido Y que yo habré usado Cuando yo trabajaba El primer trabajo que yo tuve de, de informático Fue realizando lo que se llamaban Mantenimientos preventivos En grandes organismos oficiales Ministerios y demás y había que dar un repaso a todos los PCs de la, de la, del organismo, pues a lo mejor tenías, pues yo qué sé, 200, 300, 500, 1000 máquinas que hacer los mantenimientos preventivos, que tenías que hacerlo pues en uno, dos, en tres, en seis meses, dependiendo del número de máquinas que hubiera. ¿no? Y aquellos mantenimientos preventivos consistían, esto ya lo contaré otro día porque es muy curioso, consistían pues, en pasar a antivirus, en hacer un defrag del disco, sí, sí, un defragmentación, una defragmentación del disco duro, otra expresión y otra del pasado y otro recuerdo desbloqueado, y meter estos disquetes de limpieza, ¿no? <ríe> y claro, eh, pues algunas veces metías el disquete de limpieza, llevamos un disquete de limpieza que nos duraba, pues, lo que nos duraba. Una vez. A veces, yo ya ni, en muchas ocasiones ni lo pasaba, ¿no? Si alguien me estaba mirando y tal y me estaba controlando, sí que lo metía porque era mi trabajo, pero si no es que me daba muchísimo yuyu. Que yo, me da muchísimo mal rollo el meter un disco con una lámina de papel mojado dentro de una disquetera. Tenía la impresión de que aquello iba a explotar por algún lado y el disquete bueno, el disquete aquel ya estaba de color negro de las veces que la habíamos metido en aquellas disqueteras que algunas no se usaban jamás porque se usaban, si acaso, para reinstalar el sistema operativo de alguna máquina o cargarle algún programa nuevo pero ya eran máquinas que estaban en una red nobel los datos no se sacaban en disquete, se sacaban en, en pues a través de la red utilizando protocolo IPX-SPX otro recuerdo desbloqueado y bueno, pues no se usaban las disqueteras, así que muchas veces metía la disquetera, yo he visto rebosar pelusa de una disquetera es decir, meter un disco y por arriba, por abajo y por los lados salir pelusa de la cantidad de porquería que tenía la disquetera o sea, para que os hagáis una idea no mucho, no era tampoco una cosa exagerada, no era el monstruo del váter, ¿vale? Era una cosa no, tan, no, no notoria, sino tú la notabas, la veías pero tampoco una cosa exagerada, ¿no? Pero sí que es verdad que aquello disquete de limpieza yo lo considero uno de los grandes engaños del, de la informática porque yo creo que, vamos, yo no conseguí nunca resucitar una disquetera. Una disquetera que no funcionara o que estaba sucia, pues al final lo mejor era abrirla y limpiarla de otra manera con mucho cuidado y a veces pues eran irrecuperables. Entonces, por mucho que metieras el disco de limpieza, mmm, poco o nada ayudaba. Yo Es la, la percepción que yo tengo, ¿eh? que era un poquito engañifla. Quizá en algunos tipos de disquetera, en algunas disqueteras con una arquitectura una construcción determinada, pues si sí fueran útiles pero en otras, yo creo que servían para mover un poquito y a veces yo creo que era hasta contraproducente, alguna alguna disquetera cayó, recuerdo en aquel trabajo de mantenimientos preventivos en algún organismo oficial, alguna disquetera dejó de funcionar que el funcionario de turno nos juró y nos perjuró que antes de pasar nosotros la disquetera funcionaba y después de haber metido el disquete de limpieza la disquetera hubo que cambiarla porque nunca más volvió a funcionar Algún día os hablaré de otras guarrerías, porquerías varias de la informática. Mira, es una serie interesante porque sí que tengo un par de episodios por ahí bastante, bueno, no bastante, ligeramente escatológicos. Bueno, más que escatológicos, desagradables, con, con bichos varios. Y no eran precisamente ni virus ni bugs, ni eso que llaman bugs, los carabajos de los programas, no, no. <risa> Literalmente bichos, pero eso quedará para otro día. Nada más, espero que os guste este capítulo un poquito más desenfadado, que tengáis un propicio viernes, espero que me podáis escuchar muy pronto si el feed no vuelve a estropearse. Propicios días.